0: Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus e que a alegria do Senhor esteja com você, esse é o podcast Palavras do Reino e mais uma vez estamos aqui juntinhos com um grupo de pessoas bem legal para tratar de um tema difícil, mas com gente bonita e legal fica tudo melhor e com você aí nos ouvindo certamente isso vai nos dar muita alegria, hoje nós vamos continuar dentro da mesma temática de crises, porém, Dentro de uma perspectiva um pouco mais jovem. Nós já trabalhamos a crise dentro da família, a crise dentro do contexto de mulheres, a crise dentro do contexto social. Agora vamos trabalhar a crise dentro desse contexto de juventude, de jovens. E que eles também, afinal de contas, enfrentam crises. E hoje eu estou aqui, ladeado de pessoas... Inteligentes, e eu vou passar a oportunidade para cada um deles para que eles possam... É, é, embora eu tenha aqui os nomes deles, mas eu gostaria que eles fizessem diferente, né? Cada um se apresente da maneira legal, até porque o jovem gosta disso, né, irmão? Falar de um modo diferente. Então vamos lá. Começando aqui pela minha esquerda.
1: Rapaz, galera. Aqui é o evangelista Jonathan Bruno. Estou feliz de estar mais uma vez com vocês. Vamos tratar de um assunto que é muito importante para os nossos tempos hoje. Em seguida...
2: Fala galera, aqui é o Pastor Osni, estou pastoreando aí ó, os jovens, né? E para nós é um privilégio estar aqui, poder falar sobre o que tem acontecido, né, nessa época de pandemia. O Fala
0: Galera quase que já é o nome dele, né? Então...
3: Tudo bem, pessoal? Eu sou a Camila Rios, jornalista, né? Sempre estive lidando aí com os jovens, tenho bastante conhecimento, assim, com esse pessoal e espero colaborar com vocês hoje.
0: Perceba, gente boa, que nós estamos hoje aqui com dois pastores e uma jornalista, então o negócio vai ferver aqui hoje para a juventude, bota aí a chaleira no fogo que a, a peruca vai voar daqui a pouquinho.
1: Palavras do Reino
0: Nós já conversamos bastante, você sabe que todo mundo fala de crise e não é demais a gente aprender, até porque no meio da crise... É necessário aprender de todos os aspectos e com todas as pessoas para você sofrer menos Quem sabe mais tem menos probabilidade de pecar ou de errar Então, começando aqui pelo nosso amado Jonathan Bruno Pastor Zão o braço dele é da grossura da minha cabeça Enfim, querido, como que você tá vendo essa crise dentro do aspecto da juventude? Você que é antenado aí com os jovens, eles estão sentindo esse impacto? Então, pastor
1: essa crise eu tenho visto de uma forma um pouco mais preocupante em relação aos jovens, embora tenha afetado muitos de formas diferentes, porque, principalmente nessa parte emocional, os jovens já vinham sofrendo mesmo antes da crise. Nós já vivíamos tempos em que problemas de depressão, ansiedade... assolavam sobretudo a juventude que vinha crescendo sem muitas perspectivas... muitas cobranças, uma sociedade que cada dia mais rápida, tudo passa muito rápido... então isso já vinha afetando de uma forma muito pesada a mente e o emocional dos jovens... E com essa crise eu vejo isso se agravando, porque são pessoas que têm menos preparo, uma resiliência emocional menor, e isso tem feito com que tenha batido de uma forma muito pesada. Além do que normalmente são pessoas que a parte relacional, contato físico, estar próximo de outras pessoas ainda é muito mais caro para essas pessoas. Então eu tenho visto de forma preocupante e temos aqui que tratar a respeito do assunto com seriedade, porque, de fato, tem sido muito pesado.
0: Eu realmente eu creio nisso, eu acho que, como a gente bem sabe, crise vem dessa questão de acrisolar como quem é jogado dentro de uma moinha, de alguma maneira ele é afetado, né? De alguma maneira isso é trabalhado para que extraia o melhor ou pior, vai depender da, de como a pessoa reage à situação. Mas... Vamos seguir aqui a, a roda da nossa mesa e no meio intermediante está ali o pastor Osni, que é pastor de jovem, está aí junto com vocês nessa lida tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo preocupante, porque o jovem já tem os seus conflitos, né? Os seus conflitos de jovem. Aí vem essa questão, quando a gente fala de crise, estamos falando, é claro, desse coronavírus, da crise econômica, dessa, dessa crise, eu diria, mental, que está assolando o mundo todo de insegurança. Pastor Osni, o que, que você nos diz dentro dessa mesma pergunta? Aí?
2: Pastor, o que nós temos visto é com esse isolamento, aquelas pessoas que sabem quem são no Senhor, quem é ela é no Senhor, por mais que com o isolamento tenha esse afastamento, as pessoas não estão não vindo à igreja, mas o que a gente notou que aquelas pessoas que viam na igreja para ter um compromisso de bater um ponto, de estar aqui por causa da, da galera que elas estavam interagindo, muitos desses ficaram pelo caminho. Só que tem os remanescentes. Tem aquelas pessoas que, por mais que estamos passando por essa crise, é, algumas pessoas não se dobrou diante do que tem acontecendo. E, infelizmente, nós notamos que essa crise que tem, que tem assolado Muitas pessoas foram para o homossexualismo. Isso é notório, né? A OMS tem, tem uns dados dela que no Brasil o suicídio aumentou 73% nas últimas duas décadas. Isso é dados da OMS. Então a gente nota isso, né? A gente nota isso as pessoas se distanciando, é, aquelas pessoas que iam para a faculdade, que ia para a escola, nós estamos do lado de uma escola, tem 1.500 alunos aqui, e a igreja está do lado, né? Então, nós queremos ser uma igreja relevante, só que infelizmente a gente não tem tido êxito, né? De estar de tá lá dentro, de fazer a diferença, de trazer essas pessoas, de apresentar o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador, e estamos lutando, né? Estamos lutando. Sei que isso vai acabar. E tem essa crise emocional, tem essa crise estresse. A, a juventude ela tem tão muito conectado com os jogos, né? E acaba perdendo o foco, né? Acaba desfocando. Mas nós como igreja nós estamos lutando, tentando fazer a nossa
0: parte e não vamos desmorrer. Mas vocês acham isso aqui é para os três antes da nossa jornalista também dizer? Vocês acham que o jovem, ele é muito mais conectado, ele é muito mais focado nas pessoas, ele é muito mais ligado um ao outro. Portanto, o nível relacional dos jovens, por exemplo, sempre está batendo na casinha do vermelho lá em cima, né? Mas você acha que mesmo eles tendo toda essa capacidade de, de, de conexão, estarem linkados, eles estão sofrendo relacionalmente mais do que os adultos, assim por diante? Acho que isso tem a ver
3: era esse ponto que eu ia entrar, a questão do relacionamento. É, os jovens, eles têm esse contato, né, de conversar. Às vezes, um problema que ele não colocou em casa, ele leva para um colega na escola, ele compartilha com alguém. Né, com um amigo. Então, quando cortou essa relação de escola, de culto, eles não têm mais aquele momento de sentar e conversar e se abrir. Então, eu acho assim, o adulto ele tem uma estrutura emocional um pouquinho melhor para lidar com a situação, né? Ou, por exemplo, continua trabalhando e tem um colega de trabalho que pode conversar. O jovem então, o jovem, já o jovem, não. jovem não. sofreu um pouquinho mais com essa situação. Então, eu acho que quando cortou esse relacionamento, né? De no intervalo da escola, você sentar e se abrir com um colega, você contar um problema que você tem. Às vezes ele não tem essa liberdade em casa. Né? Então é isso, acho nem que... sempre
0: as redes ajudam, né?
3: Sim, então eu acho assim, quando cortou todo esse relacionamento, final do culto, às vezes eu não, tá, não, tá, não passei a semana legal, não me abri com o pastor, mas eu tinha uma amiga que conversou comigo, né? que me ajudou e pôde levar talvez o problema para o pastor orar por mim. Então eu acho que quando cortou esse relacionamento piorou um pouquinho a situação emocional.
0: É uma verdade. Concorda também, Bruno, com essa situação?
1: Eu concordo. É, embora assim, a gente tenha que imaginar que a, com a modernidade nós temos meios de comunicação, ligação de vídeo, enfim. A parte relacional próxima, ainda, embora pareça, tenha ficado um pouco distante, mesmo com o tempo, ainda é muito necessária principalmente, aqui eu posso trazer num ponto de vista de igreja porque nós temos esse sentimento de comunhão e essa comunhão muito é, é voltada a, ao, ao abraço ao apertar de mão, ao saudar a, a adorar junto aos momentos de culto de, da JBN que é um louvor todos juntos ali então sentimos mais por falta de resiliência Resiliência emocional e esse afastamento de pessoas que eram muitas vezes a base. Então, o cuidado, que aí fica também para pais falar e ter esse contato, é não deixar com que o jovem, nesse momento, filho, adolescente, a idade que for, se isole no, no orto de casa, se prenda agora, a partir de agora, ainda mais a só relações por internet porque ficou de alguma forma emocionalmente abalado durante esse período de pandemia.
0: É verdade, tem, tem todo sentido nesse aspecto. Contudo, é, como eu disse, as redes são os, o veículo mais conectado, né? o que mais é, tem jovens são as redes. Na verdade, o movimento geral é as redes sociais. Só que, eu, eu como eu sou um pouco distante desse negócio, meio avesso ainda, né? embora eu precise mudar bastante isso aí, Contudo, eu noto que essa, esse distanciamento já vem há tempo, né? Sim, é de agora. Sim. É, mas ainda creio que, por, por mais que a gente tenha até um... Não sei se vocês lembram, vocês já assistiram, claro, esses filmes mais modernos, por exemplo, Os Vingadores, aí tem o, o cara conversa com o outro assim, de modo holográfico, né? Uhum. Quase que dá pra apertar a mão do indivíduo. É um trem meio, uhum. meio virtual, assim. Ainda que chegue esse tempo, por exemplo... Mas ainda assim, eu acho que o contato, o olho no olho, o calor... O né? é aquilo que aquilo que a gente só, só perto consegue transmitir, né? Talvez isso seja, então, o maior fator gerador de crise, eu diria, dentro da pessoa humana, né?
2: E uma coisa também, professor, é... Os jovens, os, os adolescentes, eles perderam aquela referência de paternidade. Muitos jovens hoje que estão na igreja, eles não têm uma referência de, de pai, entendeu? A maioria dos casais são separados né? então eles não têm essa referência, eles não têm, eles não tem algo eles vem para a igreja daí nós, pastores, se tornamos a referência, com o isolamento eles perderam isso e o que, que eles estão fazendo? Eles estão, eles estão nas redes e às vezes ali na, nas redes sociais eles começam a expor aquilo que eles estão passando né? Começa a, a compartilhar às vezes você vê Aqui, o, o diretor aqui um dia me ligou e falou Pastor, é, tem uma jovem aqui da, da escola Que escreveu uma carta que vai, sui, vai cometer suicídio E eu falei, não, então eu mando o um número Que eu vou entrar em contato com ela agora Então as pessoas elas expõem isso É né? elas, elas, um
0: jeito elas, da sinal, né?
2: Da sinal, dá sinal E temos visto esses sinais, né? Falou uma palavra muito
0: usada, suicídio né? Até o pastor Osnif citou o MS. Perdoe-me até... Estão mais por fora do que as de Canecão. Né? Estão bem distantes da realidade. Mas no nosso estado, por exemplo, ano passado, 2019, figurou no Brasil todo como o segundo no índice de suicídio nessa área, nessa classe de 16 a 24 anos de idade. É um, é um dado extremamente alarmante. Extremamente perigoso. Então significa que chegou o ápice, né? É como se a gente tivesse perdido os sinais, concordo. E a gente tem que, no mínimo, começar a olhar com carinho nesses sinais aí. Agora, diante disso, gente boa, vocês que estão lidando diretamente com eles, quais seriam os problemas maiores que vocês conseguem identificar que o jovem está tentando lidar? Seria relacionamento? Seria namorada? Seria... o quê? Qual que é o problema maior?
1: Eu vejo um misto assim. A parte emocional ela é muito pesada e aí que eu posso falar sobretudo em relação às mulheres. A Camila pode até é, confirmar
0: depois. Sempre, né, irmão? Sempre, é. sempre.
1: <risos> Então, elas por serem mais relacionais, muitas vezes essa parte sentimental pega um pouco mais. Os homens envolve, acho que os maiores problemas dos homens envolvem muita parte da sexualidade. As meninas têm tido muito problemas na parte da sexualidade, mas muito voltado à parte de homossexualidade, porque eu começo com contato de amizades, enfim. Então, essa, eu coloco tudo nessa parte emocional, uhum. porque é uma geração que infelizmente tem crescido sem resiliência, como eu falei. Não tem sabido lidar com frustrações e para isso eles começam a buscar fugas fugas que se não, não se não é em Deus, que é o nosso uhum. foco aqui, trazer que essa fuga seja em Deus, muitas vezes é em bebida, é em droga, é em relacionamentos, enfim, então...
0: Sugestões,
1: Sugestões, né, tudo é, é que envolve essa parte emocional, essa parte de não saber lidar com frustrações, com problemas... Essas fugas são os que, é, para mim, é o que traz maior quantidade de problemas para os jovens.
0: Mas olha, eu, eu vi uma, um pregador dizendo esses dias que a nossa juventude é, sofre porque é fútil. Você concorda com isso?
3: Entrar nesse ponto da insatisfação. Né? Quando o Jonathan fala de frustração, eu vejo a insatisfação. A internet está aí trazendo né, os blogueiros, os famosos, passando a quarentena maravilhosos. Você vê. A quem acompanha, né? Pode ver que tá numa casa, tá curtindo, ou foi para uma fazenda. O jovem tá dentro de casa, sem tudo isso que era habitual dele e ainda vendo uma vida espetacular que ele não tem. Então, eu acho que realmente falta essa estrutura, né, emocional para lidar com essas frustrações e não ficar buscando um ideal de vida que não é o seu. É, a gente que acompanha ali, eu tô sempre antenada de, de, de tudo um pouco por causa do trabalho, fico vendo às vezes um, um post, eu falo gente, é um ideal de vida que pra você alcançar é um caminho longo, talvez você nunca chegue, e quantas pessoas não se sentem frustradas ou fiquem buscando esse ideal e achando a sua vida ruim né, achando que o que tem não tá bom e os jovens vivem muito isso né, de ficar buscando na internet o que uhum. eles querem e, e às vezes não olhar o próprio caminho né?
0: verdade, você falou o Nina fala de vocês dois o pastor Bruno aqui expôs de maneira clara é, eu acho que começa dentro da frustração interna do cara não saber o que ele quer da vida, qual é o propósito em Deus nele né? aí vem o mundo em geral, né? toda essa visibilidade enorme que a gente tem diante de nós, e nos apresenta um um Alice no País das Maravilhas aí pega um jovem sem propósito que eu acho que o propósito ele completa tudo na pessoa, né? porque se você descobre o teu propósito, você não vai ficar perdendo tempo com coisas futas, concorda? Sim. seria isso?
2: Sim. sim e uma coisa também, pastor, às vezes as pessoas elas procuram nas redes e às vezes não é o contexto da igreja local Uhum. Entendeu? O, o que dá certo em outro estado, em outra cidade, não é a mesma realidade aqui.
0: Embora ele ache que dá, né? E,
2: isso. <risos> às vezes ele, o cara fala, oh, mas lá eles fazem assim, eu tenho acompanhado. Infelizmente... Não. É, nós não temos muita referência. Tem muitas pessoas que têm dado mal mau testemunho e tem uma, uma, uma galera seguindo isso, né? Olha, o meu pastor é diferente, meu pastor ele trata diferente, mas ó, o fulano de tal ele, fala, ele, ele trata assim. Então, eles, ele, queira ou não queira, se desfoca, entendeu? Ah, mas lá eles fazem assim, por que aqui não pode ser? Daí tem, tem esse conflito né? de, de identidade, vamos dizer assim.
3: E hoje em é. dia está muito fácil né? A internet está aí cheia de palavras Cheia de conteúdo você, Qualquer lugar que você clica Tem um culto online ou Tem um pastor falando Então fica muita informação
0: verdade é, eu, Como eu disse Eu sou um pouco desconectado da, Das redes, contudo é, Volte e meia eu assisto O Jonathan Bruno e outros Amigos que tenho é, Com as suas palavras de vídeo E a gente percebe assim coisa boa, parece que tem bem menos gente querendo ver, sabe, cara? Não valoriza, né? Agora, desculpe, comida estragada, mas tem uma fila enorme coisa mais triste não é
1: estranho isso? Sim, eu falo, por, como o senhor mencionou, por experiência eu trago que tem um canal no YouTube e faço conteúdo de estudo muitas vezes a quantidade de visualizações mas eu sei que se eu quisesse fazer o que chama de clickbait que é comentar vídeo, um assunto que está na, na moda trazer uma palavra mais de, de ah, vai ter vai eu sei que provavelmente seria o um maior acesso, mas aí que entra a diferença de ah. você tentar guiar pelo caminho correto
0: é verdade, certamente isso se vocês quiserem clique. É, views, né, que fala. Né? Se vocês quiser views, é, cara, é só comentar uma bobagem que um cara fez aí. Sim, né? Ou sim. vem com cabelo pintado diferente, sei <risos> lá, faz alguma coisa diferente aí que você <risos> vai. Só que isso é, é, só vai contribuindo, né? Para que essa, esse, esse jovem que já tá com o coraçãozinho inseguro, tenso, fútil, se torne cada vez mais vazio. Né? Então o retorno para uma vida saudável não tem outro, senão Deus, né? Sim. É um verdadeiro encontro com Deus.
1: E aqui entra na, naquilo que, que o pastor mencionou De de saber o propósito E que o pastor Oslin falou a respeito da identidade Então, de todas essas crises que estamos falando aqui O único caminho é você, de fato, descobrir quem você é em Deus E buscar um relacionamento mais profundo, mais próximo de Deus Porque é esse relacionamento que muitas vezes vai suprir Outros tipos de relacionamento que são importantes Mas que se você não buscasse preencher esse vazio com Deus, você vai acabar preenchendo com coisas que são fúteis, que são coisas que fazem mal para a sua vida. Então, buscar mais a Deus em oração, é. em estudo da palavra, é, buscando boas referências, jejuando mais, enfim, fazendo coisas que te aproximem de Deus, que isso realmente vai te, te trazer a resposta que, que a gente precisa.
0: Falou grandes coisas. Vocês têm liberdade para me interromper na minha fala, tá? Eu falo demais. Então, é uma verdade absoluta. Você falou a palavra que eu amo, que é a palavra que mais está dentro do meu ministério, que é relacionamento. Cara, é a base de tudo. Se a pessoa tem um bom relacionamento com Deus, naturalmente a vida dela vai melhorar. Agora, o problema geral disso tudo é que nós vivemos moldados por uma religião. O aspecto religioso nos veste, nos, nos posiciona, nos direciona, né? Né? e aí a gente vazio de tudo isso e o mundo é totalmente real, ele não vive na fantasia que a gente cria, uhum. aí quando você descobre que o mundo de amigos é só virtual naturalmente as crises chegam né? eu penso que esse seria o foco maior, uma reconstrução do relacionamento com Deus né?
2: pastor, algo que o senhor, tem, o senhor tem batido nesses últimos meses é a atenção né? O senhor tem falado sobre isso do a gente ter atenção Para nós como liderança Atenção com aquelas pessoas que, que estão na igreja Que irão se achegar né? Atenção é, Só que algo que, que me chama A atenção É você ver que pessoas que Estavam na igreja Pessoas que exerciam um, um chamado é, As pessoas estão abandonando isso As pessoas não estão dando a atenção devida As pessoas é... É tipo assim, é, é fast food, sabe? É muito, é muito rápido, sabe? Só que não tem, não tem uma estrutura para suportar, né, ali certo. Então eu vejo assim, ó, eu vejo nós como, como, liderança. A gente tem que ter essa devida atenção, né? E focar, ser um, um exemplo para essa geração. Né? Que nós somos influenciadores, nós influenciamos, ah, influenciamos para o bem e para o mal. Então, se nós não dar um bom testemunho, se nós não tiver a atenção devida, é, aquela galera que que, no, que tem nos assistido, que tem nos seguido, essa galera vai ficar à beira do caminho. Então, nós temos temos que ter um posicionamento, né, de homem de, de homem de Deus, de mulher de Deus, dar a devida atenção, é, ser posicionado, né, o que é certo é certo, o que é errado é errado, e passar isso para eles.
3: Eu vejo assim. É, já comentei várias vezes que eu não acho em vão nenhuma das palavras que tem sido dada nesses dias. Hum. Às vezes o pastor comenta: ah, tinha pouca visualização na, na live do culto. Só que quem tinha que estar tá assistindo, estava assistindo. E eu sou prova Pelo disso. Pelo menos né? quem queria. Quem né? queria. É, eu comecei essa quarentena afastada da igreja, né? E eu me vi sozinha, fui morar sozinha, sempre morei com a minha mãe. E aí eu tava totalmente perdida. E aí eu entrei em crise. E eu comecei, eu falei, Deus, eu quero um caminho, eu quero um lugar e eu não vou esperar. Esse é foi meu aí. posicionamento, né? É nóis. E eu, a primeira palavra que eu que eu lembro que eu vi foi uma... Jesus é especialista em recomeços. E era uma palavra curta, depois eu fiquei sabendo que o Pedro que escreveu e ele falou, cara, eu fiz... E eu falei, essa palavra me tocou. E aí eu fui assistir o culto, o culto me ganhou. Então eu já vim com o coração <risos> ganho. Que De pensa. casa, porque a palavra falou comigo, entendeu? Então eu não acho que um vídeo que faz de estudo seja em vão. Eu não acho que as lives sejam em vão, que uma palavra que você posta. Porque quem tem que ouvir, vai ouvir. Quem tem que ler, vai ler. Deus tem um propósito nisso. Então é. sejam 10 pessoas, sejam 15, sejam 100, quem tem que vai chegar em quem tiver que
0: chegar. eu creio nisso nesses dias. Eu acho legal. Glória a Deus pela tua vida. Uhum. Glória a Deus pelo esforço de vocês em cuidar dela. Uhum. Agora, eu acho legal isso justamente porque a palavra de Deus é viva, né? Sim. Então, não vai importa. Encontrar. Vai encontrar. De algum momento... Uhum. É, é como se ela fosse essas ondas de rádio que estão por aí voando. Até uhum. então, um dia conversando com o nosso maestro e também nosso técnico, o evangelista Anderson, e a gente ouve essas pesquisas e essas fatos científicos que as ondas não se perdem né? elas, elas ficam por aí vagando, estão andando por aí fora então eu imagino que a palavra de Deus é da mesma forma, sabe, ela fica assim vagando e o Espírito Santo em algum momento, conspirando pá, né? conspirando. <risos> algum momento, pá, ele pega alguém e diz, eu sei que eu vou pegar hoje, que não aconteceu com você então, nosso tempo está acabando nesse podcast, mas nós vamos continuar nesse mesmo assunto, mas eu quero elencar para o próximo próximo episódio e já aproveito e dizer para você que tá nos ouvindo aí, esse aqui é o podcast Palavras do Reino e hoje eu estou aqui com gente boa demais falando sobre juventude se você é um jovem de 90 anos esse programa é para você, se você é um jovem de 10 anos também é pra você, enfim eu como eu sou um jovem meia boca é para mim também, então <risos> de modo que nós vamos elencar três coisas dentro dessas coisas que nós conversamos aqui por exemplo, você falou de referencial né, Bruno falou de relacionamento e a Camila falou sobre essa, essa questão do jovem ter conteúdo dentro de si receber conteúdo diversificado mas algum desses vai fazer um efeito positivo, então se tem uma massa de conteúdo ruim, a gente tem que continuar produzindo conteúdo bom porque de alguma forma ele vai alcançar então no próximo podcast a gente vai tentar trabalhar isso porque gente boa referências e relacionamento com o conteúdo, eu acho que é o nosso maior desafio e como a gente faz para resolver esse problema? Não é uma boa pergunta? Opa! Concorda comigo? É uma boa pergunta, né? Ótimo. Verdade. Então, não é não, Camila? É, com certeza. Pois bem, então eu vou deixar com vocês o microfone para que vocês se despeçam. Mas eu quero convidar vocês pro próximo podcast. Afinal de contas, nós não podemos deixar a pergunta sem resposta. Perfeito.
1: Hum. Então agradeço a todos que estão ouvindo. É, não sei que horário que você vai ouvir, mas seja edificado por essa palavra... E se você é jovem ou conhece alguém que esteja passando por uma crise, busque ajudá-lo, indique para algum pastor que, pode, que nós estamos aqui de braços abertos para ajudá-lo nesse caminho.
0: É isso aí.
2: Queridos, que você possa ser edificado com essa palavra. E lembre-se, você é um potencial em Deus. Então só depende de você. Você tem que dar o primeiro passo. Né? Então não ache inferior, não se sinta menos e continue lutando, continue crendo e nós estamos à disposição para servi-lo.
3: foi um prazer participar, gostei bastante colaborar e peça essa palavra, né? compartilha essa mensagem com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que precisa de bom conteúdo nesses dias né? divulga aí o trabalho para mais pessoas serem alcançadas. Até mais!
0: É isso aí gente, boa! Esse é mais um podcast palavras do de que chega ao fim mas como já citei aqui você é convidado para estar conosco ouvindo na próxima edição de mais um episódio desse tema e nós vamos tentar descobrir né, como é que a gente alcança esse, esse nível de um, um referencial legal, de um bom relacionamento com Deus e com as pessoas produzindo e possuindo um conteúdo, um, um conteúdo melhor que edifica, então não perca o próximo programa, mas fique ligadinho conosco, como já disse a Camila o máximo que você puder compartilhar vai ser bênção para você, para alguém e evidentemente para nós também. Por isso eu quero te agradecer pela tua audiência, por estar conosco. Muito obrigado, fica com Deus e fui!